0: Tinha muito refugiado. E eles me confundiram com refugiado e me levaram junto, entendeu? Nossa. Nossa! Eu estava com a cópia do passaporte. Eu mostrava para pro, 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 a polícia, né, para o homem que estava me segurando, me arrastando, e eu mostrava que eu não era africana, que eu era né, Brasil. Ah, Brasil, no africano.
1: E... Olá viajantes, aqui é a Manu
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos de novo
1: Sim, hoje estamos com o segundo episódio, episódio de continuação Porque assim, quando a pessoa tem muita coisa para contar A gente não consegue fazer em um episódio só Então a gente tem que continuar Essa pessoa que tá aqui de volta, ela tem uma profissão ela é passageira.
2: É, a gente pode definir que ela é passageira porque ela, desde criança, queria ser isso e se tornou.
1: E olha só, os seus sonhos, né? Não, tome cuidado com o que você deseja, que um dia pode se tornar realidade. Então, seja muito bem-vinda de volta, Jô!
0: Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa conversa, não é? Agora, vamos falar mais da passageira. O lado que eu, atualmente, né, faço e gosto de fazer plenamente. passageiro
1: Ótimo! Ótimo. Se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo fortemente a ouvir. Porque é uma introdução, só pra vocês entenderem como que o mundo e as coisas que foram acontecendo na vida da Jo fizeram com que ela chegasse até aqui. Então, escute primeiro aquele episódio. E depois vem pra esse, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então partiu?
2: Partiu! Corre lá que tá na descrição, hein, galera? <música>
1: Viaja cast, jo. Então vamos lá, pro pessoal que tá chegando agora aqui. Toda a tua vida que tá contada já no primeiro episódio que a gente gravou, fez com que você virasse uma mochileira, né? Então a gente vai partir já da vida de mochila. Que essa paixão que vem de longe, né? De, de ser viajante, de ser passageira. No fim, você se tornou passageira. E eu lembro que a gente encerrou o último episódio que a gente gravou você falando que você descobriu que viajar não era tão caro assim, né? Afinal, você conseguia seus hospedar, comer... Trocou
2: a mala pela
0: mochila.
1: Enfim, conta pra gente como é que foi esse processo e, e, e por onde você passou.
0: Bom, esse processo de virar mochileira foi acontecendo assim naturalmente, né? Você vai convivendo com pessoas, você começa a se dar conta que existem outras formas de viajar da que eu conhecia antes. Então, aquela forma antes de pacote, de comprar passagem e planejar, acabou. Eu não conseguia mais planejar mesmo. Uhum. Eu passei a seguir um, um ritmo, tipo aquilo, deixar a vida me levar. Sim. Então, eu, eu, eu achei melhor é, não fazer mais planos. Embora, em alguns momentos, eu sabia que eu estava até perdendo dinheiro. É, não planejar, não comprar uma passagem com mais antecedência. Mas eu preferia comprar passagem logo assim, tipo vou viajar amanhã e compro amanhã do que comprar com o mês, porque às vezes eu nem, sabe, eu cheguei a perder passagem, inclusive, com esse planejamento né?
2: Mas se você deixa rolar, eu acho que você acaba vivendo experiências que mesmo que custe um pouco mais caro, que eu concordo que não planejar às vezes custa mais caro uhum. você vai viver coisas que você não vai viver, se você ficar é tudo certinho eu quero passar aqui, eu quero passar lá, imagino que você com sabe. Com data
0: e horário, né? É, é Exatamente, você perde, perde a essência de ser passageira, você está entendendo? É. Com essa coisa muito arrumada, porque o bom é você ir e ver como é realmente que acontece a vida na cidade, com aquele povo, e eu gosto de me envolver na vida, eu gosto de aprender é, a viver na cidade com as pessoas do lugar, eu gosto de ir na feira, eu gosto de ir nas igrejas, nos tempos, eu gosto de comer onde as pessoas comem, e isso me dá assim, uma... uma... Uma alegria, né? De estar ali naquele lugar. Então, obviamente que eu escolho os lugares que eu quero ficar. Hum. É uma coisa que eu prezo muito, é tanto sim que eu leio antes alguma coisa, eu faço só essa leitura, porque às vezes a pessoa me diz, oh, por exemplo, eu estava na Tailândia, e aí o pessoal assim, olha o lugar. Eu, eu já estava cansada, assim, de, de ver templo, mas eu queria ver um lugar que todo mundo fala muito, Chiang Mai, né? Que tem os melhores tempos da Tailândia E aí eu queria ir lá. E cheguei e fiquei lá. E uma pessoa disse, ah, tem um lugar aqui perto chamado Pai, que é lindo, é tranquilo. E aí eu já no outro dia já olhei como é que era e já comprei minha passagem, já fui para Pai já fiquei uma semana porque eu achei muito lindo né falar é. e assim lá eu falaram para mim de Luan Tabang, em Laos aí eu já anotei então eu ia anotando né à medida que eu ia tendo essas informações das pessoas Sim. eu não ia sair procurando nada não eu preferia ir pelo que as pessoas me informavam e aí se fosse uma coisa que me interessasse que eu via que tinha a ver comigo, eu ia. Caso contrário, por exemplo, eu não fui muito para a praia, porque eu passei a minha vida inteira em beira de mar. É para mim, Nordeste, quase todas as praias do Nordeste eu já conheço. Tem umas belíssimas, tudo parecidas com tantas outras, e eu, eu sei muito, eu conheço muito de mar e aí eu preferia, né, outras coisas claro, que é lindo, eu fui muito em mar também mas eu, se eu tava num lugar que tinha outras coisas mais interessantes eu iria procurar isso
2: e é legal você viajar pelos olhos de quem mora lá que nem né, você falou que conhece o local e ele te indica, né é uma outra visão de viagem
0: é outra visão, porque aí você passa a ver coisas, que, que aliás, a agência de turismo nada que não, não vai aparecer entendeu? Uhum. você conseguir ir num lugar onde as pessoas trabalham que fazem uma comida diferente, que tem uma comida diferente. Eu fiquei numa casa que as pessoas comiam muito me pé de galinha, né? E aqui o pé de galinha a gente assim, joga fora. E aí depois eu fui entender, pô, aí eles comem por conta né, do, do, do colágeno e que, que é bom, né? Eles, eu comecei a descobrir coisas que eu nem, nem me dava conta. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Né? E coisas assim que, para a minha vida hoje, é interessante saber. Eu já não boto mais o pé da galinha fora, né?
2: <risos> Aproveita tudo.
0: Aproveita tudo, né? Então você vai descobrindo muitas coisas e forma de viver diferente. Com pouca coisa você vai dando uma riqueza para sua vida é incrível que se você for seguir normalmente esses pacotes, quando você sai de pacote, eles fazem os parceiros com você, por exemplo, que dura o dia todo. É. Então você passa o dia todinho visitando um determinado lugar e esquece da cidade onde você está alojada. Aí você vai embora e não conheceu nem o entorno do hotel onde você estava às vezes a pessoa pergunta uma coisa onde foi que você ficou? Ela não sabe dizer ela não olhou, ela não passeou ela, ela não fez o reconhecimento da área Sim. e eu acho muito importante antes de qualquer coisa antes de sair para olhar a cidade, eu gosto de olhar o meu entorno uhum. Normalmente, quando eu alugo, assim, quando eu reservo um rocha, alguma coisa, eu já olho em torno né? Pelo mapa, já olho. Mas depois eu vou, assim, tipo, dar um passeio para fazer, né? Conferir o que tava lá. Né? Sim. Então, às vezes, é tão interessante que eu já vou, eu já sei o que é que eu vou encontrar. E aí, pô, aquele, né? aquele restaurante, aquele mercado, aquele tempo que eu já tinha visto, né, no mapa.
2: Eu imagino que você gosta de caminhar bastante para para reconhecer.
0: Muito, eu só caminho. Né? Eu, eu tenho uma dificuldade enorme de me expressar em alguns lugares, por exemplo, no Egito. Nossa senhora, foi horrível. Até eu descobrir, né, um, uma estratégia que era de o hum. um rapaz que, da recepção que ele falava um pouquinho de espanhol, hum. ele escrever na língua, né, em árabe onde eu queria ir, então eu levava sempre, né, um, um recadinho que ele fazia, normalmente ele fazia essa senhora quer chegar em tal lugar tá <risos> <risos> ah,
1: bom, mas funciona, né que legal, uma ótima funciona. ideia, uma
0: ótima ideia não, me ajudou
1: horrores entendeu, me ajudou muito porque eu fui muita bobice, é. Jo, então, só pra deixar claro você não fala inglês, então não, assim, eu passei um
0: período na Irlanda, é. e eu aprendi o básico do básico do básico do básico, porque eu fui na escola mas eu não gostei, e eu também me senti, assim, uma usurpadora da minha própria felicidade, o que é que eu tava fazendo ali no <risos> meio daquele povo né? é, 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 porque imagine... sabe, que eu, eu tava gastando meu tempo, eu tinha muita gente em ser feliz, e a minha felicidade consistia em estar no mundo, andando, não ter ali naquela cadeira, eu ia aprender de qualquer outro jeito, mas ali eu não ia mais, e eu já tinha me dado conta porque eu fiquei com as crianças, né, e eu aprendia muito com as crianças, tinha muito desenho, né, é. e a dinâmica da família também foi me dando um certo suporte, então eu não aprendi muita coisa, mas aprendi o básico assim, de chegar na cidade, eu sempre levo o endereço arrumadinho no papel e aí eu chego, quando sai aí eu, please, sorry I think go, you can help me aí eu misturo <risos> adoro e as pessoas entendem Sim. às vezes olham pra mim sorri e aí eu pergunto do you understand me? do you understand me? e aí ele entende e eu faço aquela cara assim muito, né de interesse muito de perdida então assim, né de
1: cachorro caído do, do caminhão de
0: mudança é. o que eu tô fazendo aqui? <risos> Então, assim, como eu trabalhei com muita gente... Eu, eu costumo dizer que gente não me mete medo. Então, eu não tenho problema. Eu aprendi muitas coisas, né? Muitas... <risos> a respeito de gente, dos jeito das caras, das bocas. Então, eu sei fazer algumas, eu entendo outras. E isso ajuda muito na comunicação. Você sabe que o corpo fala muito mais, né? Com certeza. E, e, e outra coisa... O inglês não é tudo, não, minha gente. Porque eu cheguei na Indonésia, muita gente não falava inglês. No Vietnã, muita gente não falava inglês. Laos nem se fala, Entendeu? E, e aí deu tudo certo. Eu fui tão bem acolhida, por exemplo, na Indonésia eu fiquei numa casa, em Camboja eu fiquei noutra, passei uns quatro dias numa casa, eu até postei aí eu, eu na casa da pessoa, ela fazendo comidinha para mim, a gente rindo, ela me mostrando música, a gente dançando. Enfim, não é nada demais, hum. sabe? Eu acho hum. que basta você prestar atenção nas pessoas, que Com vai certeza. fluir uma comunicação. Então, para hum. mim, já parte desse princípio, não adianta ter medo, porque hum. vai ter em alguns momentos que vai ficar tenso. Mas agora tá muito. Melhor, porque tem… Google tá todo, tem muita é, coisa sim. que alivia o perrengue,
1: né. Mas deixa eu te perguntar, você falou assim, não adianta ter medo. Realmente, depois que você aprende o negócio, você vai. Mas em algum momento você teve medo? Teve algum momento que foi mais tenso pra você?
0: Teve vários. Né? É porque a gente nem diz, né? depois que passa, quando passava
1: o perrengue, eu ah, sou forte. Tá? <risos> <risos> Mas, <risos> o perrengue <risos> é boa história para contar.
0: <risos> e depois, assim que eu ficava, né? Teve um perrengue que foi muito triste, que eu fiquei dias e dias e dias, assim, eu chorava quando me lembrava. Mas aí eu também não contei para ninguém esse perrengue, porque se eu tivesse contado, muitas pessoas iam, sabe, me perguntar Pô, aí você vai? no disse que era assim, hum. que você ia se acabar, que lá, lá, lá. Então, eu deixei, eu fiquei calma, e depois de um mais de um mês, que eu já tinha digerido, que eu já tinha resolvido mais ou menos na minha cabeça, eu falei para algumas pessoas. Eu passei muito tempo sem falar nesse perrengue, porque eu chorava quando eu me lembrava, né? Nossa! Nossa. Foi super tenso, eu passei uma noite detida junto com um monte de gente, assim, num lixo. Eu vivi a cadeia da minha vida, né? Eu vivi o outro lado. Sério? Nossa, na Nairobi foi muito ruim. Então, a comunicação não tava boa, porque, assim, eu aprendi o inglês lá na Irlanda, algumas coisas, mas quando você chega pela África, o inglês é útil, gente. É. E dificulta tudo. E aí, mas eu consegui me fazer entender, eles me liberaram, viram que eu não tinha nada a ver com a história lá e eu saí, né? Mas assim, eu tive medo de não assim de não conseguir sair, mesmo eles me liberando, eu não sabia sair, porque eu não me lembrava o nome do rosto, eu só sabia que ficava perto da estação, né? Que onde eu desci. Uhum. Eu estava em Mombasa, no interior da né, Quênia, E quando eu cheguei em Nairobi, eu procurei um rocha justo perto da rodoviária, porque depois eu ia para Ruanda. E eu fiz um, um, um visto, Ruanda, Uganda e Tênia. Quando eu cheguei, estava vendo um conflito na cidade. Uhum. E tinha muito refugiado, e eles me confundiram com refugiado e me levaram junto, entendeu? Nossa. Nossa! Eu estava com a cópia do passaporte, eu mostrava para pro, 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 a polícia, né, o homem que estava me segurando, me arrastando, e eu mostrava que eu não era africana, que eu era né, Brasil. I'm Brasil, no African. I have, I, 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 do, ele dizia... Passaporte, passaporte. E eu mostrava, ele não copia, não copia. Aí eu, please, I, I, I can go now. Aí tem Rossi, near Ria. E ele não queria saber. Eu disse que eu ia buscar o passaporte que eu tinha, mas ele não quis. Ele me arrastou, jogou junto lá com um monte de gente, gente da Somália, gente da Etiópia, de vários lugares. E aí ele rodou bastante, pegou mais gente. Eu chorava, chorava. E quando eles é, foi para lá e ficou de manhã, apareceu uma moça, uma policial. Hum. E aí eu tava muito mal, porque eu sou diabética, não tinha tomado remédio, não tinha comido. Então eu tava à beira, assim, da de, de morte mesmo. E aí ela me, me tirou e me deu uma, uma pedra, assim, de açúcar. E aí eu fui conversar. Aí eu disse que era brasileira. Eu fui falando, né, do meu inglês. Mas ela entendeu.
1: Uhum.
0: Aí ela perguntou, se eu tinha... Do you have phone in Embaixada? Eu não se eu tinha nem telefone da Embaixada. Eu disse que não tinha. Uhum. Aí falei que, que eu tava em mombaça Tinha ficado no, resort em Mombasa, 15 dias. Uhum. Que eu tinha voluntariado no orfanejo. Uhum. E aí ela perguntou se eu conhecia alguém que podia me ajudar. Um amigo, aí eu me lembrei dessa menina que arranjou para mim e no orfanato, né? E aí eu disse que essa moça estava na minha rede social, no Facebook. Uhum. E para ela acessar no, Facebook, no, no no telefone dela, no fone da, da policial, uhum. aí eu escrevi, né? Jô morando onde é a está, e aí ela foi olhar ela viu que eu não tinha mentido, que eu tinha falado para ela que eu já estava viajando na África, eu já tinha um bom tempo, eu já tinha passado a África do Sul, Namíbia. E aí, ela, aí ela foi olhar e tava, tinha muita coisa registrada. Uhum. E aí ela olhava para mim e eu, eu já tava com os olhos aqui assim, de chorar, eu tinha chorado Aí ela olhava assim para mim, aí ela passava, ela fazia assim para mim sorry, mama, sorry. <risos> e aí eu caí no chão.
1: Ai, meu Deus. Ah. <risos>
0: Ai, gente. Caramba. Aí eu caí no chão, sabe? Eu chorava quando ela fazia assim, porque ela tava vendo que eu não tava mentindo, né? Sim. Ela deixou eu ir na torneira, me limpar, porque eu tinha ficado no chão. Gente, meu cabelo ensopou de xixi. Eu estava muito, muito, muito pobre. Ela me deixou na torneira. E aí eu me lavei, me deu essas essa pedras de açúcar. E aí ela me falou que é, quando o, né, o chefe chegasse, eu ia embora. E aí quando ela falou isso, eu me deu uma alegria, mas ao mesmo tempo um, um nervoso, porque eu não sabia voltar para o Ai,
1: caramba. Nossa. Nossa, perrengue mesmo, né?
2: É, porque que você vai pedir ajuda nesse lugar, né? Você já foi acuada?
1: Eu não tinha dinheiro, porque nessa história, eu não
0: sei onde foi parar, porque eu tinha um dinheirinho no, 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 no bolso, né? Uhum. Sumiu esse dinheiro. Eu não sei se caiu junto com o que tava com a cópia. Do... Eu sei que eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais endereço do hostel, eu não tinha mais telefone. Roubaram o telefone antes de chegar no hostel. E aí ela foi, ela perguntou, do you remember front? Se eu me lembrava do da, né, do rosto? E eles que me lembrava, que eu tinha feito pelo booking reserva. E aí eu, eles olharam né, no, no computador. E aí a gente contou quando eu vi esse rosto, gente, vocês não tem noção. Nossa. sabe? Foi uma alegria assim grande. E aí eles me levaram lá no rosto, uhum. uhum. eu não tinha como chegar eles me levaram, e a moça ela foi de uma delicadeza tão enorme, tão enorme sabe? Que, é, é, porque como a estação não estava funcionando por conta do conflito que era perto lá da, da, da confusão uhum. os ônibus não estavam saindo dessa rodoviária, eu, mesmo que eu quisesse ir embora, eu não sabia nem como ir porque eu não sabia onde estavam vendendo passagem eu não sabia onde estava saindo nada e aí ela foi comigo, né, onde estava vindo vendo passagem, me deixou dentro do ônibus, esperou que eu tomasse banho, esperou que eu tomasse remédio, que eu me acalmasse. E aí ela ainda recomendou para o motorista que eu estava indo e estava com problema, né? Uhum. E aí quando eu peguei em Ruanda, eu tomava banho assim, de horas, entendeu? E não saía aquele cheiro, aquela coisa. Aí eu resolvi raspar a cabeça. <risos> Tirei os cabelos, aí eu acho que saiu o cheiro. Aí foi assim, um perrengue grande, entendeu? Caramba. E assim, a pessoa diz, ah, porque tu é preta. Não, todo mundo era preto. Inclusive, eram os brancos em relação a, né, eles, a eles lá. Era outra coisa. Acho que até por isso que talvez eles se confundiam, que tem algumas pessoas da Etiópia, da, da, da somália que são mais claras, né? Uhum. São Sim pele mais claro. Então, esse foi o grande, mega perrengue, né fora outros, esse foi o mais triste eu não suporto nem ouvir falar em Nairobi, nunca mais, eu quero o meu pé ali, entendeu eu boto o meu pé.
1: Nossa, ô Jo, mas doideira. depois dessa história, eu nem me, eu nunca mais vou chamar as minhas coisas de perrengue, mas nunca mais imagina, é. É. não é nada perto disso. Não é nada não, não é. Mulher, e, e o que te fez não desistir depois de ter passado por isso? Depois disso, eu pensei assim, poxa, eu
0: tinha que passar por isso. Eu me lembrei muito do tempo que eu trabalhava no, na prisão, uhum. né? Como, porque como eu eu, eu, eu recebi pessoas nesse modelo, assim, de chegar, por exemplo, eu me lembro muito da situação do um caminhoneiro que ele foi preso. E foi horrível, ele passou três meses... E, quando ele foi embora, ele não tinha mais nada. Eu consegui encontrar os documentos dele, consegui uma roupa, né? consegui uma roupa para ele. E, e aí ele saiu com tanta dignidade dali. Então eu achei que aquela policial fez uma coisa mais ou menos parecida. Uhum. Eu dei carona no meu carro, ele saiu da cadeia que ele não sabia nem como era sair. Eu levei ele de carona no meu carro, entendeu? E aí eu, eu acho assim que são situações que você tem que passar mesmo. Já passou. Eu me safei, né? Eu me safei disso. E hoje, eu não, se eu souber que tem um lugar tá está em conflito, eu nem chego. Né? Entendi. E algumas pessoas tinham me falado. Eu não, assisto, não assistia né? noticiário, eu não sabia. E a pessoa me falou, está havendo conflito, não é bom. O negócio é como se um, é um terreno muito grande, que era um grande mercado em Nairobi. Parece que venderam para uns, uns chineses, um, era uma coisa assim. E o espaço tinha que ser evacuado. E os comerciantes não queriam sair do lugar. E aí a polícia foi para evacuar. Uhum. Só que eles pegaram muita gente, muito imigrante, que ajudavam né, nas barricadas, na, nas confusões conta a história. E aí eu cheguei nesse momento né, de confusão que os ônibus não estavam parando na, nas imediações o meu rosto ficava nas imediações então foi uma coisa mal planejada errada, eu não olhei como é que estava a cidade porque se eu tivesse visto que estava acontecendo isso, que era nessa intensidade, eu não teria ido eu tinha adiado, entendeu? Sim. Então é muito importante se a gente que está viajando, ver como é que está essa situação, né? Porque a gente sabe que existe uhum. cidades que são muito mais assim perigosa, que as pessoas estão sempre, né, em, em, em luta. Por exemplo, eu cheguei em Johannesburg e estava também acontecendo uma manifestação, mas eu achei tão lindo, eu saí foi junto com o povo na manifestação. <risos> que contraste, meu Deus, que contraste. <risos> passei o seu dia inteiro, né, faz, ah. né, desse, dessa manifestação, fez filmagem, fez um monte de coisas, foi lindo. Então eu achei que, não, Nairobi talvez, né, seja essas coisas todas, né, mas
1: foi. Sim. falou, eu acho que é uma coisa de se considerar, inclusive quando você tem dificuldade para se comunicar, porque você já vai para um país que um risco é maior, né? Uhum. Quando tem conflito, guerra, enfim. É assim, existem pessoas que vão e não acontecem nada. Outras que acontecem. Então assim, depende a questão do… Você tem que sempre levar em conta o risco que você vai ter e essa questão da comunicação em si, né? Porque se acontece alguma coisa, foi o que aconteceu com você. Você leva às vezes muito mais tempo do que você imaginava pra resolver uma situação. No seu caso, durou mais de 24 horas, né? E eu
0: acho também que eles estavam sendo muito cruéis porque é, eles não aceitaram a cópia. É. Hum, sim. Ou você andar com seu com o seu passaporte é muito arriscado, né? Sim, sim. Eu, depois, eu fiquei com tanta loucura assim, que eu só queria sair com o passaporte. E depois eu, eu fui relaxando, né? Fui relaxando e parando mais, porque andar com passaporte é complicado. É. Não,
2: mas é é... você perde nesse país o seu passaporte, o que, que você vai fazer? Como você vai sair de lá? É. <risos>
0: Não, realmente. E outra coisa também que eu aprendi Foi anotar o número da embaixada Eu procuro saber se tem Embaixada e anoto o telefone E o contato é verdade. Porque eles me perguntaram se eu tenho telefone Na embaixada, se eu conhecia Não, mas, mas se eu tivesse o telefone Eles teriam facilitado também
2: Sim, porque é a embaixada que vai falar com eles e Na língua deles e você fala em português Com a embaixada
0: Exatamente, então é importante hoje assim, quando eu vou num país eu sempre procuro, sabe? De saber se tem e dá tudo certo. Ó, <risos> ótima dica Nunca mais percebi Não, mas Nossa, ótima, é uma ótima dica, dica. Mas foi uma coisa que, assim que eu porque eu pensei assim, não, agora eu só vou andar com o meu passaporte, né? Já que teve essa situação que se eu tivesse com o passaporte, eles não teriam me levado então eu vou passar agora a andar com o meu passaporte. Então eu fiquei andando com o passaporte um tempão mas aí, quando eu cheguei, sabe, na Etiópia, eu disse, não, eu não vou dar passaporte, não. Etiópia era um caos, assim, um com uma confusão. E aí, eu disse, não, eu vou guardar isso, né? E aí fui relaxando também, né? você acaba relaxando. Aí quis logo sair da África, disse, tá, cheguei na Etiópia, já fui logo sabendo que eu ia comprar uma passagem de avião, ia para o Egito e... Então, você assim, é né? você tem que estar preparado. Você tem que ter certeza que é isso que você quer. Eu já tinha, nessa época, eu não tinha mais casa. né? Eu já não estava mais nessa de ter casa. Estava alugada a minha casa. Então, eu, mesmo que eu quisesse voltar, eu não teria como voltar. Eu tinha que continuar a minha, a minha viagem. Então, é, para não ficar mais complicada a minha vida, eu evitei de sair contando a história Pra ninguém ficar me emprenhando, né? Com medo. Sim. e Eu já tinha perdido tanto medo de viagem. Então, de novo, começar né? trabalhar isso de novo. Eu preferi ficar com as minhas deduções, né? <risos> se eu tiver o é passaporte, um se eu tivesse o telefone da embaixada, sei lá, lá, lá. É, aí, todos, é, aí todos esses sim, sí, eu já fui ali, né? Anotando que agora vai ser assim. Então, vamos viajar tem isso, de você estar tá sempre descobrindo, criando, né, estratégias para passar essas situações, essas barreiras
1: não, e talvez se você tivesse contado isso pras pessoas, né, você teria até voltado pra, pra casa né, porque as pessoas iam te desencorajar, ia falar, você é louca onde já se viu fazer isso que me faz até pensar agora até numa pergunta pra você o que que é ser corajosa porque eu acho que muita gente deve te achar como cora pessoa corajosa, por viajar sozinha, por ter uma idade mais avançada não ser tão jovem assim, que apesar… Que eu acho que você é muito mais jovem que eu, inclusive. É...
2: é, porque a idade tá na cabeça. Sim,
1: mas eu falo assim, muitas pessoas devem rotulá-la, né, como corajosa. O que, que é ter coragem pra você? Se vocês querem saber de uma coisa, eu acho que eu já nasci com essa
0: dose de coragem. Porque tudo que eu faço, o pessoal diz, tu é muito corajosa, tô muito corajosa. trabalho em cadeia, tô corajosa. trabalho em manicômio, tu é corajosa. Bota um preso dentro da tua casa, tu é corajosa. Uma presa pra cuidar do teu filho, tu é corajosa. Tu vai não sei pra então, desde pequena, eu sempre enfrentei muita coisa e sempre me escutei falar de coragem. Uhum. Né? E eu acho que é isso, essa coisa, essa disponibilidade de chegar onde as pessoas não querem, né? É. Então, sempre foi aquela coisa de me botar, sabe, na frente, vai, vai tu, vai tu, e, e eu ia. Eu acho que que essa coisa vem de dentro mesmo, sabe? De enfrentar, de não ver perigo. Eu não eu tava assim, poxa, como assim? Eu fizeram isso com você? Por que, que não acontece comigo? <risos> uma vez aconteceu uma coisa tão engraçada, vocês não têm noção. É. A gente estava saindo lá em Fortaleza, e vocês sabem que a, a violência é bem grande. A gente estava saindo da casa de uma, de uma colega, a casa dela é bem grande, essas casas que tem um murão bem alto, e a gente estava saindo... É, a minha colega tinha chamado um táxi e a gente tava, saiu para espalhar esse táxi. Ela abriu lá e passou dois moleques numa bicicleta. Os moleques, ela, a gente tava tudo de bolsa. Os moleques pegaram a bolsa das duas, né, das duas amigas e a minha não levou. E aí a minha colega ficou gritando: "Viu que Porque você não levou dela também? <risos>
2: é, pois é Acho que é linguagem corporal, né? <risos>
0: Você tá esquecendo? Ô, a queria dela, vem cá! Por você não levar a dela também é. e ficaram tudo por tá, uma tá, pra mim e eu não sei por que eles não levaram a minha. É.
2: <risos> Bom, talvez a sua, a sua linguagem corporal seja de uma pessoa confiante por não ter, se, ficar com medo tal, e ser mais atirada. E aí, o cara fica. Ele que fica com medo. Porque fala fala: peraí, ela não tá com medo de mim? Como assim, com né? Com essa
1: daí eu não vou mexer, não. Eu não pode apanhar.
0: Ai, gente, essa de uma vez eu conversando lá com um clientezinho Aí ele assim, fazia um monte de, de, de coisa Assim, de, de, de assalto aí, ele, aí a gente conversando Era um dia de roda de conversa De de negócio fazer fanzinha E aí ele tava falando a minha estagiária para ela não fazer determinadas coisas Porque chamava atenção E aí acabava sendo assaltada Porque isso, é isso Olha esse pessoal que tem um óculos maior do que a cara Que tem não sei o que A bolsa não sei de onde Ele foi dizendo, né E eu fiquei olhando ó, que fica aí no um chave mostrando isso, mostrando isso. Uma roupa assim, tem assado. E aí eu fiquei, sai ah, eu quero ouvir, né? Porque vai que essas histórias que vocês estão dizendo aí vai servir pra mim. Hum. Aí o outro fez, ficou assim pro outro, aí começaram a rir. Aí eu disse que vocês estão rindo. Aí ele disse assim: doutora, tu não acha ruim, O que a gente vai dizer? Eu falei, não, é não, porque tu tem uma cara de pobre, ó, oh, ninguém vai mexer contigo, é. <risos>
2: Melhor, a melhor segurança que tem alguma
0: vantagem tem que ter, poxa ah. Ah, essa sua casa de pobre aí não...
2: É uma regra, se você não tem as coisas, você não tem o que perder também, é, né? Então, se você não aparenta ter bolsa, carro, não, assim, não,
0: aparenta, não. né? Aí eu, 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 então, melhor ainda, né? Agora que eu, eu não vou fazer essa né? <risos> mas então, eu assim, na verdade, eu acho que eu sempre tive muita dificuldade de mostrar uma, uma coisa, muita aparência. Assim, eu, eu sou uma pessoa simples, assim, eu, eu sou aquela pessoa humildona mesmo, nem né? você olhar assim. <risos> e me dar uma baiana no sabonete
2: <risos> <Yeah. risos> uh, é, né?
0: é. <risos> <risos> então assim, eu não me preocupo com isso porque realmente isso nunca permite a na minha vida
2: mas, mas o que você está falando aí, despida a vaidade é uma das coisas que o mochileiro tem que ter pra ir exactly. pra frente porque senão ele não vai, ele vai ficar patinando
0: e é isso eu acho que uma das coisas que me leva também sabe, de não ter coragem pô, eu não vou ter medo de que Eu vou levar... Ninguém vai levar nada meu, assim, porque eu não ando com laptop, eu não ando com ou proco, não sei o que, não, não ando com nada demais, minhas roupas eu compro em tá? eu só compro uma roupa quando a outra não está mais valendo, eu não quero muita coisa, porque eu nem posso carregar muita coisa, eu não tenho mais idade para estar tá carregando muita coisa, eu não tenho mais casa para sair comprando, olhando, em é, lugares que vendem coisa de casa, porque eu até odeio esse negócio de geladeira, fogão pratinho, paninho, não combina mais comigo, então eu não vou olhar isso, entendeu? Sim. Eu vou numa loja do departamento, eu sei o que eu vou comprar, eu vou comprar produto de higiene para mim, né? Uhum. É, vou comprar uma, uma coisa que eu preciso, então quando eu entro, eu não gosto, assim, de ficar muito nessa coisa de consumo, eu, às vezes eu olho, claro, você vai numa, numa exposição, você olha a obra de arte, você vai numa feira de artesanato, você olha o que, é que as pessoas produzem, algumas coisas, até eu compro, assim, um brinquinho, uma coisa que não vai me pesar e que vai com a minha cara, né? Também. Sim, sim, com certeza. Mas olha isso que eu gosto mesmo de culpar comida e. Um eu falar.
2: Eu ia falar porque a
0: gente também, a gente, nosso parceiro no supermercado na feira. A gente gasta dinheiro com feira. comida. <risos> comida, com comer, entendeu? E às vezes eu me dou luxo mesmo, sabe? assim Às vezes eu tô assim num lugar, já tô há tempo, num roxo, numa moradia meio assim. Aí eu vejo que eu tenho um dinheirinho. Aí eu vou num hotel bacana, sabe? Vou mesmo num hotel desses bacana. E aí eu vou e fico assim uns três dias. Aí compro umas comidas, um champanhe lá na França, por exemplo. Hum, ah, que ser. fina! Eu fico sozinha numa cama bem grande, num banheiro só pra mim. Então eu me dou de vez em quando, né? Alguns luxinhos. Que
2: legal. Eu
1: me trato bem, eu me trato muito bem. Eu me bem. trato bem. É. Eu acho maravilhoso, porque eu acho que quando a gente se coloca em primeiro lugar é muito engraçado quando as pessoas perguntam assim ah, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E raramente as pessoas respondem. Eu, né. Normalmente, as pessoas sempre pensam em alguém. E por último, nela mesma. E você falando, eu me trato bem, eu acho maravilhoso. É porque você se ama, né. Claro, e assim, eu, eu acho que eu já fiquei muito tempo voltada para as
0: pessoas. Né? Vamos ser Mais da metade da minha vida eu fui altruísta. O que é que tem agora eu ser um pouco egoísta? Tem cinco anos só que eu sou egoísta. Conta <risos> tantos que eu me dediquei. Né? Então, eu, eu trabalhei 35 anos da minha vida para os outros, dando aula, é, dentro de prisão, me submetendo a um monte de coisa. Então, esse momento mochileiro é o meu momento, sabe? Sim. É o momento da minha vida... É uma coisa assim tão fascinante que quando eu olho para trás, eu, eu penso que foi um sonho, sabe? Aquela coisa de cadeia, aquela coisa de criar menina, aquela coisa de estar só. Foi um sonho, eu, sei lá, é um pesadelo, né? Em alguns momentos. Hum. Mas eu, eu não me lembro mais, sabe? Não me lembro. Uma coisa bacana também que acontece é, comigo é que eu tenho certeza hoje que eu não sou insubstituível. Né? Minha família passa muito bem sem mim eles se resolvem. E aquele meu medo de quando eu comecei a viajar, de deixar a família, né? de deixar a pessoa. O medo de... Minha filha, ela é antropóloga e ela trabalha muito essas questões raciais, né? esses temas Sim. ligados a essa questão. E aí, sempre ela ficava falando, mãe, tem essas viagens. Quando eu falava de viagem, mãe, tem que ter cuidado. Você sair, você é preta, você não sabe falar. Aí botava um monte de, sabe, de entraves. E eu ficava assim, eu escutava. Eu, claro que eu tinha medo mesmo, mas eu nunca escutava falar nada, né? É, é, ninguém nunca tinha falado nada para mim. Uhum. Às vezes que eu tinha ido, que eu tinha viajado, eu fui sempre bem tratada. Porque aqui no Brasil, como a minha família, né? Minha família é interracial e... Eu tinha muito cuidado, assim, eu sou a preta da história.
1: <risos> eu sou preta, a preta da história, é ótimo.
0: E aí, uh, uh, nós, mas mesmo em casa, assim, com meus irmãos, eu dizia, eu quero ser professor. Não, não tem professora preta.
1: Não, mas, é que é preconceito dentro de casa. Pessoa.
0: Eu brincava um monte de coisa, assim, rolava muito essas histórias, né? Porque eu era.
1: Literalmente a ovelha negra da família.
0: <risos> eu era é uma merda preta muito, né, invocada. Gente, você não tem nação, não. Eu tô muito... e, e assim, eu, eu... Essas coisas, né, do medo de preto, de, de, de sofrer preconceito, coisas, não aconteceu, entendeu? Uhum. E aí eu já tinha uma ideia que não ia acontecer, porque eu já tinha viajado antes. Uhum. e não tinha acontecido nada pelo contrário tinha sido muito bem tratada ninguém, ninguém mexeu comigo nem, não, nada então eu pensei assim não vai ser nos países que vai acontecer isso Sim. maravilhoso você contar isso você me colocava. E, e, e assim claro que deve ter algumas situações mas às vezes eu passava até desapercebida também Uhum. É. Hoje, como a gente está trabalhando mais essas questões, a gente sabe que existe o, o racismo recreativo. E eu sempre sofri essa parte, sabe? Das pessoas rirem, fazer piada com a minha pele. Tinha um, um amigo que ele, ele dizia, oh, gostando dessa neguinha 15 pass três e eu 15 pai seis, entendeu? gostando dessa neguinha 15 pais seis e me alisava, passava a mão, me dava um cheirinho. E eu, 15 6 seis, eu, um dia eu disse, como que é neguinha 15 pai seis? Aí ele disse, é porque já escurecendo. Né? Seis horas da noite já hum. é né? escurecendo. Ele dizia, é porque tu é... Quinze porque tu é já escurecendo, cena, né? da noite, né? É. Sim.
1: Mas eu quando era criança também demorei para entender que que era isso. O pessoal falava de, de corpo horário, eu falei gente, mas que que, que, que? Eu não tô entendendo, o que, que é isso? É, e aí
0: tinha umas brincadeiras assim meio né, complicado. Volta para cenizar lá eu vi muito, porque assim ah. eu sempre Sim. falei muito e nas na, nas aulas aí eu começava a falar e aí o pessoal Acabou, acabou, tá, tá, tá pra tá? Credo.
2: É. é, como se a gente fosse diferente só por causa da é, cor da pele, é, né? nossa, é, Nós somos não, uns
1: iguais. É muito melhor até.
0: E aí, acontecer esses medos que depois, assim, foi dissolvendo, né? Foi sim, dissolvendo. Sim. Eu,
2: eu sempre falo, a, a minha pele, eu sou branco, é, é dez vezes pior que a sua pele, porque eu sou... Eu, eu não posso tomar sol porque eu é câncer de pele sua pele é muito melhor que a minha eu não tenho nem o que falar se eu estiver falando é inveja na verdade não é eu acho que é ignorância das pessoas.
0: É muito louco, né? Mas acontece ainda. Graças a Deus, assim, eu, eu creio que hoje, com tanta informação e com tanta organização hoje, né, do povo preto, a gente tá conseguindo fazer as coisas acontecerem de uma forma mais, vamos dizer assim, a gente tá batalhando para que as coisas aconteçam. Uhum. Hoje a gente já tem algumas, algumas coisas que nos beneficiam, como a questão da, das cotas, né, da, dos empregos nas universidades. Isso é uma reparação que é feita. Né, pra gente que não é fácil vida de preto mesmo, mas uma coisa eu tenho certeza, nunca mais a gente vai voltar pra cinzala. isso eu tenho certeza. Não, mas nunca não, mais mesmo, mesmo, nunca mais mesmo. Eu, nunca mais, nunca mais. Porque assim, tem muita gente branca que se envolve né, na questão, e que tá aprendendo que uhum. sobre branquitude, A pessoa tem também que saber, por que você só quer saber de negritude? Vai saber também de branquitude, né? Sua parte também quer saber do, do, da, da raça dos outros? Olha a sua também. Então eu acho que isso é importante. Mas olha, a questão de viajar é, eu conheço pessoas que já passaram por situações. Eu, como eu digo a vocês, tem, quando eu estou muito aborrecida e eu quero ir num lugar, às vezes eu vou num lugar, eu vejo que a pessoa olha meio assim para mim, porque eu chego de mochila, eu vou com outra roupagem que é diferente. Sim, né? sim. Da, da que eles costumam receber. Porque eu, tô, eu sou aquele tipo que vou para rocha, que vou. É, para outro tipo de alojamento, de, de hospedagem. Não for quatro estrelas, cinco estrelas, não. Mas quando eu estou com vontade, eu vou, porque eu tenho dinheiro para pagar e
1: pronto, entendeu? Não é então mesmo? certo, né? Dinheiro até você faz com ele o que você quiser, com né? Conforto nunca é, demais. Nunca é, demais, né? Ô, Ju, ah. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou bastante é, da questão da África ali que você fez, falou um pouco até da Europa, mas eu sei que você foi para a Ásia também, né? Sim, fui para a Ásia, né? Fui em, acho que foi 12, uns 13 lugares da Ásia. Uhum. Eu comecei
0: a sair da Etiópia, eu fui para o Egito. Do Egito eu atravessei a fronteira andando, né? <risos> fui até Alexandria Alexandria, fiz aquele cruzeiro lá né? pelo, pelo... Pelo Rio Nilo? É. Eu, depois eu fui para Darábe, adorei, amei, fiquei um tempão lá. Que legal! E aí fui andando, né? Fui outras praias, em Taba e aí depois passei para Israel. aí eu fui ver o moto fui para Jerusalém. Aí depois eu fui para a Índia, fiquei um tempão na Índia em alguns lugares que eu já planejava ir, Eu fui em Goa, né, que foi colonizada por portugueses. Eu peguei um voo para Mumbai. Eu queria muito, né? como essa coisa Bollywood. estava tava começando é. assim.
1: Sim, é, eu também. Eu morro de curiosidade. E,
0: é, e aí, eu andava assim, né? E, e via alguns filmes. aí, eu queria ver, né? Como é que era. Aí, fui para Mumbai. Fiquei lá um tempo. Depois, eu fui pra Goa, né? Tem muita rave muita festa, muita coisa e de lá
1: e você vai para as festas também eu fui ah, Ai, boa, eu tô, boa
0: boa <risos> isso aí.
2: tá certo. eu fui
1: <risos> todo mundo minha linda
0: e aí depois eu fui para Chennai Ai, ah, fui em porque meu destino era chegar numa cidade chamada Aurovili. Você já ouviu falar em é Aurovili?
1: Não, não. Onde
0: Auroviri é? é uma cidade, é um projeto de cidade da Índia. Ah. Que nesse lugar não existe instituições, não tem dinheiro, não tem polícia, não tem prefeitura, não tem escola, não tem… É, não. E aí eu queria ver como era esse lugar. Hum. Então, mora pessoas de todos os lugares do mundo. Ok. Tem um lugar lá que tem é um buraco aí. Estou em terra de todos os lugares do mundo e moram pessoas. Tem 11 brasileiros morando lá. Olha. E aí, lá não tem hotel. Você tem que ser convidado, né? para ir. E aí, por exemplo, não tem... Você pode fazer sua comida em casa. Mas tem casas que tem comida. Você vai levar alguma coisa, né? Que você tem na sua casa, de plantado lá, batata, alguma coisa assim. Aí você chega lá na casa... E tem umas mesas enormes, eles botam lá a palhinha da bananeira, vem a mulher com a, com a panela mesmo, aí despeja lá o arroz, e depois aquelas verdurinhas, aquelas pastas, aquelas coisas que eles fazem, você come... E já está pago, né? Porque você levou alguma coisa. Ah. E não tem escola. A medicina é toda alternativa. É uma comunidade. E é, legal. É, é, é como se fosse uma comunidade, assim. Mas é uma, uma cidade. É uma cidade. É. Tem o Matemandir, que é uma... Tipo uma, 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 uma bóvola, assim, bem grande, dourada. Que as pessoas vão lá para fazer meditação. Uhum. E é muito concorrido esse, esse, essa visita. E esse meu amigo que eu fiquei na casa dele, todas as pessoas trabalham para a cidade. Esse meu amigo, um dia ele era gari, outro dia ele era é, guia, né? Guia turístico na, no lugar. Aí tem gente de vários lugares do mundo. Eu acho que é mais remanescente mesmo da, dos hippies, sabe? Os hippies da zé Sim, sim. E aí é assim, ser muito lindo, muito tranquilo. Não tem aquela sujeira, né? Que existe na Índia. Todo mundo lá é vegano, você não vê... É, ninguém com gatinho, com cachorrinho né, criando lá, não existe isso. Tem energia elétrica? Tem, tem, tem energia elétrica, tem o um sistema normal ó, de água, energia, né? Telefonia é péssima, é péssima, você tem que sair, que patinar e tal, outro lugarzinho. Mas é muito bom, tem uma cidade muito boa perto, que é Pontierry, que foi colonizado pelos franceses e não é tão cheia como outros da Índia, é, e, e assim, tem igreja católica, é, é bem mais, assim, um estilo mais europeu, parecido um pouco até com Goa, né, que Goa lá, tem uma arquitetura também bem colonial, assim, eles estilo da Europa. E aí eu fiquei um tempo lá com eles, em Auroville, e já pensei até em comprar uma casa, porque lá você pode, você pode pedir, né, para ficar, aí você escreve uma, uma carta lá para um... um o órgão do governo. E porque todas essas pessoas do mundo, elas se reuniram e compraram essas terras, né? O governo indiano. Ah. E aí... Para as pessoas chegarem lá, você tem que passar, tipo, aqui um conselho, né? Da quem levou você, vai apresentar e tal. E você tem que comprar uma casa. Ok. Aí você compra a casa e fica um ano. Aí você recebe uma licença para ficar um ano. Uhum. Depois que você fica um ano, aí você tem que trabalhar e tem que pagar também é, ao governo indiano uma taxa, que eu não sei de quanto é essa taxa, mas é uma pequena taxa. Aí você não pode sair de Aurovírio. Durante um ano, você tem que ficar lá. Aí se você gostou, se não um, tem problema, aí você fica morando, né? É, porque é cinco anos. Eles te dão uma licença de cinco anos. Se você não gostou, você vai embora e o dinheiro que você deu para casa, <risos> você não recebe. Ah, <risos> fica lá. Mas são
2: então. valores é muito altos. Você tem ideia de quanto custa isso?
0: Na época, é, pelo que o meu amigo converteu, né? Nas rúpias dava em torno de 30 mil a casa nossa bem pouco é, você
2: pensando em comprar uma casa para uma casa é,
0: é pouco né uma vale é pouco agora eu pensei assim poxa eu vou faço um esquema desse e vai que eu não goste né É, é. tem que
2: gostar assim, mas,
0: um ano tem que gostar
2: mas você visitou então você teve a experiência você dá para você saber se você gostou ou não né
0: é, mas assim tinha questão por exemplo da de transporte né transporte é muito complicado se sair de lá do cantinho sabe Aí você tinha que marcar com a pessoa que tivesse um transporte, que fosse lhe buscar né naquelas motinhas lá. Tuk-tuk. Que... Que transporte que <risos> Tuk é exatamente. Aí assim, eu comecei a ter problema, assim, de... Não é problema, pensar, poxa, eu sou diabética, vai que de repente acontece alguma coisa, né? Eu estou acostumada com a medicina, com Sim. remédio. Eu, não tenho... eu ainda fiquei um, um período sem tomar o remédio, né? Eu tomava medicação, o que? Medicação é que eles faziam lá, fazia as caminhadas, fazia... E eu, realmente, eu fiquei sem a medicação, eu não senti nada. Uhum. E depois ainda fiquei muito tempo, tipo assim, uns dois meses sem tomar medicação e minhas taxas, assim, ótimas, né? Eu até pensei, poxa, eu podia voltar e ficar lá e, né, que eu tô bem, né? Sim. Mas aí eu Mas eu também queria conhecer outras coisas, né? Porque não. Você tem
2: coceira no pé, você não ia ficar <risos> lá um ano parada.
1: Essa alma inquieta. Não existe essa
0: possibilidade. Então eu disse: "Não, eu vou, vou a Delhi, Peguei um voo, aí fui para Delhi. e aí depois eu fui para Jaipur, a Agra. Varanasi, nossa, Varanasi, quando eu cheguei, eu senti o peso da cidade nos ombros. Que, que loucura aquilo, né? Vocês conhecem Varanasi? Não, não a gente ainda a gente não, não foi para a Índia. É. Né? Ah, foi assim, e olha que eu já tinha uns 40 dias de Índia, mas quando eu cheguei em Varanasi, meu Deus, a sorte é que eu encontrei com o um casal que esses meninos brasileiros, eles. E foi assim tudo, né? Eles me ajudaram bastante. A gente fez muita coisa junto, porque era muito louca a cidade. Muito suja. A gente entrava, assim, nos lugares para fazer um lanche. Parece que a gente tava entrando na borracharia, assim. Nossa!
2: <risos> Doideira.
0: Aí você via as pessoas defecando na rua, vaca, Sério? Aí... Sério? Os velhinhos lá agachados, minha amiga, onde eles se levantavam, tava lá o cagalhão, tem que Deixa deixar. Nossa, Sim. que
2: visão ruim! Oh, oh, sabe?
0: muito, muito, muito. Mas assim, era um lugar que todo dia eu odiava e todo dia eu amava.
2: Já, todo mundo fala isso, na verdade. Eu ia que falar que Índia... já ouvi falar. Todo mundo que foi pra Índia fala isso. Você ama e odeia <risos> ao mesmo tempo.
0: Eu odeia, sabe? E aí eu, eu saía de lá, né, do, do lugar onde eu tava. Era, uma, era um beco assim, tão feio para chegar no lugar onde eu estava. E eu achava que aquele beco era, era só comigo. Aquele. Depois que eu conheci esse casal de brasileiros, aí eu fiquei, ah, não. Ah, vocês também Estão aqui,
1: nesse negócio aqui. ele Quando você acha que é só a louca do roleto, chega mais, né? Pois é,
0: aí eu achava assim, que eu que não tinha escolhido, que não tinha né, entendido e fui para aquele lugar terrível, né? Mas aí aconteceu do mesmo jeito, eles acharam também que era um lugar decente, mas era aquele, enfim, de boa, né? E aí a gente saía muito, né, junto, pagava as coisas bebiam cerveja aqui ali a gente encontrava um lugarzinho melhor para comer mas foi bem pânico e depois eu fui para o Nepal e eles voltaram não sei para onde aí a gente se perdeu mas se assim, encontrava muita gente assim brasileiro e andava um pouco né e assim eu tinha um, tinha um casal que eu seguia esse casal era incrível, eles, eles são muito didáticos, esses meninos. É, o casal Vandelúcio é, é a Camila e o Lázaro. Nunca mais a gente se falou, acho que eles têm, estão afastados um pouco das redes sociais. Uhum. E eles tinham o um blog deles, era muito completo, muito didático. Então, eu segui, meio que segui esse casal, entendeu? Uhum. Quando eu estava na África, eu, eles saíam do lugar, quando eles saíam, eu entrava, porque eles faziam o roteiro e eu ia seguindo, entendeu? Ah, entendi. <risos> Quando eu estava na Namíbia e eles estavam na Zâmbia, e aí eles falaram de um trem que ia da Zâmbia para a Tanzânia. Cara, eu enlouqueci. Aí quando eu vi o relato deles nesse trem, não sei quanto tempo eu digo, eu vou nesse trem. Vocês não têm noção da dificuldade que foi achar esse trem, mas eu achei. E
2: fez o trem. Oh, influencers, <risos> esses são veramente influencers, né? são verdadeiros influencers.
0: E aí eu segui direitinho, passo a passo, consegui chegar na cidadinha onde sai esse trem, que foi me perder em Lusaka, né? que é a capital da Zâmbia, mas deu tudo certo. E aí quando eu cheguei em Daeshalanga, a capital né? da Tanzânia, e, e também me perdi lá, é bem complicado, é um país bem louco, muito moçulmo, mas aí eu queria ir para Zanzibar, né, depois eu vi a ah, cartilhazinha, né, o, o roteiro dos meninos, cheguei em Zanzibar, fiz um monte de coisa que eles fizeram também, e aí assim você começa a ver é, outras pessoas, né, vai fazendo o seu roteiro, adequando também o de outras pessoas, e eu acho muito bacana você ter esse suporte,
2: entendeu? é muito legal as pessoas
1: que cochilam Não, e no, no fim das contas também a viagem é isso, né, é sobre pessoas você vai se relacionando, vai sabendo o que elas vão indicando, enfim é, é a troca também, né que, que se tem durante as viagens eu acho que é a melhor parte, inclusive, da viagem. Sim, muito. É
0: importantíssimo as pessoas. Olha, eu acho que eu só, eu só mochila por conta das pessoas. Hum. Eu acha que eu. Não tem quem me levou, foi essa meninada, porque eu comecei a ficar muito boa mesmo quando eu me aliei à meninada, entendeu?
2: É, meninada.
0: Porque eu aprendi muito com eles. Olha, eles que me ajudaram com rede social, de Instagram, essas coisas, porque, assim, meus filhos, eu pedi ajuda, mas eles
1: não tinham muita paciência. Mãe, de novo, a gente já te ensinou. Não sei. Ah, mas santo de casa não faz milagre, João. Jo. É. Caramba, <risos> me ensinaram tudo, assim, eu fiquei num
0: rocha em Belfast, que tinha uns um meninos lá de Curitiba, tinha outro em São Paulo, eles me ensinaram coisas, baixaram muita coisa de moeda, conversou de moeda, me né, organizado no Maps, no, no, um monte de coisa arrumado meu Facebook, minha página enfim, fizeram tanto tempo me ensinaram a postar foto, eu não sabia que da hora eu, não... eu queria dizer assim eu não sabia fazer uma foto as minhas fotos no começo da minha viagem as coisas mais absurdas do mundo <risos>
1: vou aproveitar o gancho então quem quiser te encontrar, te encontra onde? Bom, assim minhas
0: redes sociais são assim, bem bagunçadas mas vai me encontrar mesmo no Instagram Jô viajando, esse é mais arrumado, né? E eu tinha uma página que era a página que, do Facebook que eu nunca mais entrei, mas é uma página muito boa, que é Jô morando onde a mala está, porque assim essa página, minha filha abriu, porque ela disse mãe que eu dizia assim, olha, o meu celular tá dizendo que não tem mais como botar foto, tem que apagar, então eu saí apagando um monte de foto. Aí ela disse: mãe, tem que abrir uma página para você ir postando, porque senão você vai perder e tal. Aí ela abriu, eu disse, mas eu não sei se você faz o seguinte: manda para mim e eu é né, dito, e você diz onde é que. Tá, e aí faz um textinho manda umas fotinhas só que eu mandava fotinha eu não sabia direito localizar eu não sabia o que, o que eu tinha feito eu tirava uma foto <risos> de uma torre
1: ator, onde é isso maninha? aí eu, ai ah, não sei <risos> Nossa,
0: <risos>
1: bom, então mas aí quem quiser falar com você acho que é mais fácil entrar é no Instagram, Instagram mesmo, né? É, no Instagram, o Instagram é baixo.
2: Vai estar tá, vai tá na descrição desse episódio. A
1: gente vai deixar na descrição. Então o pessoal pode ir lá, clicar, vai encontrar a Jô. Que é essa pessoa maravilhosa, como vocês puderam ouvir.
2: Cheia de histórias.
1: Cheia de história Inclusive, se você rolar lá as fotos no Instagram. Hoje mesmo eu tava dando uma rolada no Instagram. Vi ela lá no Cairo. É a primeira foto lá no Cairo. E, e vou falar pra você eu gostaria de até encerrar esse episódio com uma frase que eu li no seu Instagram que eu achei maravilhosa, inclusive uma foto incrível, e você escreveu assim o nascer é um espanto por isso que eu me espanto todos os dias é isso mesmo eu achei maravilhoso ah. <risos> oh, gente, que bom, que bom nossa conversa
2: muito obrigado por contar pra gente um pouco da sua história, porque a gente tava muito curioso pra saber.
1: Sim. Jô, eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui pra você por ter feito o primeiro, segundo episódio conosco. Inclusive, eu acabei até encerrando outro episódio sem te agradecer, mas aqui é te agradeço imensamente, inclusive, por ter aceitado o nosso convite. Eu amei te conhecer. Quero manter contato, por favor, você tem meu WhatsApp, a gente mantém contato. Trocamos um pouquinho ali de conversa. Você é um amor. Aliás, pessoas, o que vocês estão ouvindo aqui é exatamente a pessoa no backstage também. Maravilhosa. A porta aqui do podcast está sempre aberta para você. Sempre que você quiser voltar, volte. E muitíssimo obrigada por ter participado. Ah, eu que agradeço. Gosto
0: muito de conversar, né? Já viram, né?
2: <risos> é, sim, e a gente também.
0: Bom, vamos, vamos caminhar. Eu acho que a viagem ainda não acabou, é, com certeza, mais histórias vão ser geradas e eu quero ser sempre essa contadora de histórias. Eu não quero é, deixar de vivê-las em nenhum momento, enquanto eu tiver vida e força
1: né para viver.
0: Okay. É isso.
1: E eu estarei aqui acompanhando as suas viagens e quem sabe a gente se encontra uma hora aí na pela estrada, né? Ih,
0: com certeza, eu tenho assim, já um negócio, assim, um radar. Eu sempre encontro,
1: assim. <risos> Ótimo. Então, vamos nos encontrar, com certeza. Temos um programa? Temos um
2: programa. Um beijo, galera.
1: Um beijo, gente. Obrigada. Outro para vocês. Beijo. <risos> eu quero ter a profissão de passageira, Maki.
2: É, que inveja dela, hein. Eu queria estar no lugar dela, nessa tranquilidade. Falar, nossa,
1: depois de tudo que ela contou, eu fiquei com uma inveja. Gente, quem quando crescer quer ser igual a Jo? levanta a mão. Ou melhor... Que, quem não quer, né? <risos> Ou melhor, levanta a mão não. Corre lá no nosso grupo do Telegram e conta pra gente se você também quer ter essa profissão. Passageiro.
2: É, nada melhor do que um viajante passageiro, no caso dela, né? Não sei, é uma expressão diferente agora que a gente falou, tá?
1: <risos> Acabei de adicionar no meu dicionário. Pra você que não faz parte ainda do nosso grupo no Telegram, tá perdendo tempo, porque lá é onde a gente bate papo, surgem novas pautas e, lógico, a gente comenta os babados aí do, dos episódios. Lá você
2: também recebe o preview dos episódios antes de eles ir pro ar, hein? A gente sempre coloca lá, hein? É super fácil, é só se você acessar viagemlink grupo ou você clica no link aqui embaixo, né, quem é preguiçoso, mas tem lá também, e você vai ser direcionado direto pro Telegram.
1: Vou fazer o convite também para você se inscrever no nosso canal do YouTube, isso mesmo agora nós somos youtubers, além de Estamos
2: tentando. Pelo menos você pode ver onde a gente passa, né? Que às vezes a galera fica falando Nossa, mas eu queria ver mais, não sei o que tem Porque vê as fotos no Instagram, mas quer mais, mais É bem legal o vídeo que a gente consegue trazer mais detalhes Mais lugares, falar um pouco sobre, né?
1: Querem mais? Então corre lá no YouTube Mac e Manu Procura o ViajaCast Procura como ViajaCast, estamos lá Ou então clica aqui no link, embaixo aqui no, na Sim, descrição
2: tem Tudo um link tá, todos Mas tem tá um aqui. link curto, é viaja .link YouTube. Ah. É.
1: Simples assim. <risos> um beijo. Tchau, tchau. Tchau.